0: Hace como unos tres años y medio, experimenté uno de los dolores físicos más fuertes que experimenté en toda mi vida. Y fue por razón, al menos eso es lo que creo, porque nunca me confirmaron los médicos si efectivamente fue así o no. Porque me tomé unas pastillas, un grupo de pastillas, varias pastillas, sin nada en el estómago. Era más o menos el, el mediodía, yo llevaba un poquito como enfermo tipo gripa, me sentía bastante mal, me dolía todo el cuerpo, me automediqué y me tomé esas pastillas y a los 5 o 7 minutos sentía que el estómago me ardía y estaba por explotarme, de verdad me sentía muy mal. Comenzó con advertir un pequeño dolorcito, y el dolorcito fue aumentando, aumentando. Comencé a retorcerme en la cama del dolor, que lo sentía concentrado en, pues en la panza, como se le dice en México, no sé cómo se le diga a ustedes en sus países. Y hubo un momento en que dije, me estoy sintiendo cada vez más mal, más, 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 más mal. Comencé a sudar y eso que estábamos en tiempo de frío, si no recuerdo mal, era enero. Estaba en Saltillo, en México. Y llegó un punto en el que dije, me va a pasar algo, porque sentía como cómo el dolor iba hacia arriba, hacia, el, hacia, hacia la cabeza, vamos. Y me salí, estaba en pijama porque llevaba como dos días en, en la cama porque tenía esa, ese problemita de, de la gripa. Y me subí a un taxi y le dije, lléveme al hospital, que era un hospital que estaba cerquita de ahí de la casa de los padres. Llegué al hospital gritando del dolor. Me acosté me metieron porque me vieron tan mal, me metieron a cuidados, eh, a urgencias perdón y ya que estaba ahí yo me revolcaba en la cama de dolor y algún doctor me aplicó una, una medicina inyectada eh, yo ni sentí siquiera la jeringa, según eso me iba a calmar el dolor muy pronto, no me la calmaba y seguí gritando y llorando hasta que me aplicaron una segunda y después me dijeron que no podía aplicar más porque no se sabe el dolor, hasta después de un rato más. ¿Qué tiene que ver esto con el podcast del día de hoy? <risa> y sobre todo, ¿qué tiene que ver con la vida de cada uno de ustedes? Porque ciertamente lo relevante aquí no es ese dolor experimentado que, que deseo que jamás nadie lo siente y desde luego no volverlo a experimentar tampoco yo. En ningún momento de mi vida ha sido el dolor físico más fuerte que he enfrentado. Hasta este momento sigo creyendo que es porque me tomé pastillas sin tener nada en el estómago. Pero pues, quién sabe si fue así o no. Tiene que ver con que hay momentos de dolor muy fuertes. Algunos de ellos son físicos, lo sentimos en nuestro cuerpo. ¿Cuántas personas puede ser que incluso conocidas de ustedes, si no es que ustedes mismos han experimentado en su propio cuerpo el dolor derivado de una enfermedad, de un cáncer, por ejemplo, que a veces hay cánceres que además de, de acabar con la persona en poco tiempo, acaban primero con, con, con su paciencia, con su fuerza, porque el dolor llega a ser inaguantable. ¿Cuántas veces padecemos dolores físicos que son verdaderamente querríamos que nos amputaran esa parte del cuerpo, ese pie, esa mano, a veces la cabeza? Yo en ese momento sentía que deseaba que me sacaran la panza porque, porque me ardía tanto, era un dolor tan intenso que es que me parece que prefería estar ardiendo en fuego que con el dolor que sentía en el estómago solemos rehuir el dolor físico y, y está bien porque, porque no estamos hechos para estar padeciendo el dolor físico, si bien el dolor físico también tiene una función en nuestro cuerpo y es que nos está avisando que algo en nuestro cuerpo no está bien. Precisamente el dolor, si lo viésemos como, como más común anunciante, de algo que no está bien y no nada más nos fijásemos nos en eso, tal vez también lo visualizaríamos como un beneficio dentro de lo malo, obteniendo algo bueno, que es, me está avisando que algo no está bien. Pero el caso es que en la vida no solamente es el dolor físico el que tantas veces nos hace revolcarnos, y así literalmente revolcarnos. Muchas veces se trata, incluso a veces, sumado al dolor físico en otros, en, uno, en algunos casos es en lugar del dolor físico es el dolor el dolor interior no ese, yo creo que sa saben a lo que me refiero no, no, no es que nos duele una parte del cuerpo nos duele, como se dice a veces nos duele el alma no estamos igual sentimos que no estamos igual y en algunas ocasiones es ese dolor espiritual, moral no físico pero es que además es el físico Qué difícil es, por ejemplo, para un enfermo padecer un dolor y sentirse solo en ese dolor que está viviendo porque no tiene quien le acompañe. Una vez en un hospital, yo iba a hospitales los viernes, el primer viernes de mes en cuando trabajaba en Piedras con un apostolado que se llama Amar del Reino en Cristi, ahí en Piedras Negras, hospitales públicos. Y no se debe olvidar que una vez yo encontré a una señora que le dolía más su soledad que la enfermedad que era la que le tenía allí. Porque decía que en realidad ella aceptaba que fuera un sacerdote, porque antes pasan unos laicos preguntando si les gustaría confesarse, que les dieran la unción, hablar con un sacerdote, y ella pidió hablar con un sacerdote y no es que sintiera necesidad de hablar con un sacerdote, sino tenía necesidad de sentirse acompañado un ratito porque eh, la familia la había abandonado. No se me ocurrió tener la indiscreción, porque eso también hay que aprenderlo, no hay que preguntar cosas por curiosidad, a no ser que las personas libremente ellas sin que tú le preguntes quieran compartirte. Su familia la había dejado ahí, no la visitaban y solamente pasaban una enfermera en la mañana y una enfermera en la tarde y la persona que, que en realidad más que pasar repartía la el desayuno, comida y cena y recogía desayuno, comida y cena, pero sin, sin decir nada más. Entonces a esa persona le dolía más su soledad que su enfermedad. Pues muchas veces se nos olvida que hay dolores no menos intensos en la vida que si ya son difíciles, en sí mismos, llegan a ser más, más tremendos cuando, cuando se, se suman a una enfermedad física. Independientemente de cuál sea el dolor que a veces sufrimos o estemos sufriendo, es verdad que a veces lo último que se nos ocurre es, es orar. Bueno, luego hay personalidades, ¿no? Y hay quien tiene hábitos de relación con Dios muy diferentes, pero a veces... Lo último que se nos ocurre es orar porque pensamos que lo que necesitamos hacer es quejarnos con Dios y enojarnos en esa queja con Dios nuestro Señor por cómo estamos. Yo tengo la bendición de que muchos de ustedes me escriben. Como he dicho, no los estoy motivando a que me escriban ¿eh? porque ya, re ya recibo demasiados mensajes. Casi siempre respondo tarde, aunque siempre respondo. Pero muchos de ustedes me confían algo que están viviendo relacionado con enfermedades y a veces también con situaciones dolorosas humanas, momentos difíciles que están viviendo, a veces además de la enfermedad. Y una cosa que me nace decirles y que es la que quiero subrayar hoy también aquí, es que es muy, es muy diferente cuando en una, un arrebato de reconocimiento de, de quiénes somos y a quién necesitamos, quienes somos criaturas, a quién necesitamos, a nuestro Creador que además ha querido tener una relación personal con nosotros, que nos ama, que nos conoce, que quiere nuestro bien. En lugar de pedirle inmediatamente el pastel ya hecho, a veces necesitamos otras cosas más, más urgentes. Porque. La realidad es que los milagros no funcionan de que hoy lo pido y mañana llega. Si Dios cree que eso nos hace bien, posiblemente lo va a hacer, pero usualmente no funciona así. Usualmente uno pide y, y, y tardan en llegar los milagros. Y está bien que pidamos el milagro sobre aquello que necesitamos físico o no físico. Desde luego también hay que trabajar como para disponer el camino, para que el el milagro llegue. Yo a veces me imagino que los milagros son como avionetas que Dios quiere mandar a nuestra vida. Entonces, yo le estoy pidiendo a Dios que me mande esa avioneta. Pero el problema es que muchas veces no hay una pista para que la avioneta aterrice. Y eso es a lo que me refiero cuando digo que es la parte que nos toca trabajar. ¿Cómo va a aterrizar la avioneta del milagro? Si yo no he puesto... La autopista. Si yo no he trabajado para, para llenar un terreno, para encontrar exactamente en qué lugar va a aterrizar, en otras palabras, si no me he dispuesto, ¿cómo va a llegar el milagro? Es que la avioneta anda volando y trae gasolina muchísima, se la pone Dios. Pero ¿cómo va a aterrizar si yo no he dispuesto? Y a veces tenemos más un pensamiento mágico que raya en en la superstición, y a veces sucede también que nos enojamos con Dios porque le decimos, ¿por qué no llega el milagro? Pues no llega porque, pues porque tú no has puesto la, la, la pista para que el avión del milagro aterrice. Y por otra parte, otra cosa ulterior, es que a veces, además de pedir el milagro, inmediatamente después yo creo que hay que pedir tres cosas. La primera, paciencia, para saber esperar mientras el milagro llega. Fuerza, fuerza, para seguir en pie mientras el milagro llega. Y perseverancia, para no cansarme de seguir pidiendo el milagro y simultáneamente estas tres cosas, paciencia, fuerza y perseverancia. Yo te pregunto hoy, cuando le pides algo de urgencia a Dios, también le pides esto, paciencia, fuerza, perseverancia. Cuando le pides eso a Dios, también construyes la autopista. Y finalmente, yo tengo una hojita en la que anoto cada mes las intenciones que me piden. Y según voy sabiendo, las anoto ahí. Siempre me ayuda a pensar que, que el Señor dijo que donde dos o más se reúnen en su nombre, ahí está Él. Y también dijo pedir y se os dará. Bueno, pues Qué maravilla que para mí como sacerdote puedo orar por intenciones muy específicas. Lo hago y también oro después cuando me comparten que algo ha, ha cambiado, que el milagro ya llegó. Una persona que conozco y quiero mucho, un matrimonio que, que primero los quiero mucho por ellos mismos. Pero luego también un matrimonio que me ayudaba mucho cuando yo estaba en México. Me pidieron orar porque él, él se quedó sin trabajo y, y bueno sí su esposa estaba un poquito agobiada y les escribí ahorita a inicio de años para decirles que seguía orando por lo cual además es verdad y que esperaba que se lleven y me dice padre ya consiguió trabajo pues bendito sea Dios pues ahora oración de agradecimiento porque pues no se vale nomás orar cuando necesitamos pero luego no orar para agradecer cuando hemos recibido el milagro cosa, cosa que a veces también nos falta bueno ese sería el tercer punto cuarto y último que es el que iba a decir en tercero pero pasa a cuarto y es que qué bonito es cuando estamos acompañados por otros porque ya eso nos hace sentir de un modo distinto lo que estamos viviendo. Y eso es lo que les deseo. Pero también esa es la tarea que les dejo, que cuando oren por otro, eh, primero se la van a saber a Dios, porque es el principal, ¿no? Pero a también es bonito tener los gestos de cercanía hacia esa persona que está sufriendo, porque su dolor no deja de ser tal, pero se hace más llevadero, porque sabe que no está sola o solo, y en ese sentido ya va acompañada o acompañado mientras el milagro llega pues ese es el podcast para el día de hoy les saludo muy cordialmente desde la ciudad de roma y desde aquí les recuerdo como lo hago muy frecuentemente si tienes un talento o tienes una cualidad tienes una misión soy el padre Mujica de los padres legionarios de cristo y nos escuchamos en el siguiente episodio del podcast hasta luego